1: Здравствуйте, всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Уже четверг, быстро случился четверг, недавно еще понедельник, про понедельник я говорила. но вот так, сегодня четверг, уже 12 часов и 10 минут в нашей студии, время для открытого разговора и время для прямого прямого эфира. И у нас основная тема сегодня это альтернативная энергия. Больше поговорим, конечно, про солнечную энергию, но ветровую мы тоже затронем, потому что вот все эти две энергии сегодня у нас э, такой фарватере вот нашей энергетической системы и на них делается большой упор и ставка и мы немножко обговорим, что сегодня происходит, нет ли у нас вообще какого-то перенасыщения рынка хотя рынок был, конечно, в этом плане, ну, достаточно маленький, то есть солнечно-ветровой энергии в нашем энергобалансе было очень мало, нам есть куда стремиться, но при этом стремимся мы сегодня очень активно и не создаст ли вот это какого-то э, такого перегрева на рынке. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператора прямого эфира Яна Дреймана. У нас в гостях есть гости сегодня у нас в студии. Гунар Свалдманис, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Гунар, приветствую вас в нашей студии.
2: Добрый день.
1: Глава Латвийской ассоциации возобновляемой энергии Янис Ирбе. Приветствую, Янис, вас в нашей студии. По телефону у нас член правления ассоциации солнечной энергии Айгарс Калниндж. Добрый день, господин Калниндж. Добрый день. Добрый день. И добавлю только, что у нас есть телефон WhatsApp, 28-04-04-24. Пишите. Интересно будет ваше мнение узнать, вообще готовы ли вы поставить себе на крышу куда-нибудь солнечные панели. Может быть, задумывались, может быть, вы вообще в это все дело не очень верите. И вот объясните, почему. И на портале lr4.lv есть кнопочка «Написать в студию». Пишите туда тоже, пишите свое мнение по поводу альтернативной солнечной энергии. Как вам кажется, должна ли Латвия все-таки в эту сторону уйти, потому что в Европе это направление очень отчетливо. Господин Калнич, вот смотрите, вам первый вопрос. Откроешь сейчас вот повестку дня новостную, и за последние несколько месяцев я насчитала 10 заголовков в прессе, которые говорят об инвестициях в парки, солнечные парки. Три с половиной миллиона, там миллион, там еще полтора миллиона. Вот там Инчуканское захоронилище собирается строить где-то у себя там солнечный парк. Очень много, очень много инвестиций. Это бум? Мы что сейчас переживаем? Вы видите, что происходит
3: бум? Да, ну, это... В тот момент происходит бум. Это связано, наверное, с с двумя тенденциями. Это э, общая обстановка, это цена биржи. И и, и сейчас э, в последнее время появились какие-то инструменты для поддержки, чтобы эта система развивалась. Ну, Инструменты есть для... э, домохозяйство, это микрогенерация и на электростанции. Ну, в принципе, сейчас развитие очень бурное, эксплозивное, и, и если так смотреть глобально, то наша энергосистема немножко не готова такому бурному развитию, и в связи с этим Ну, есть определенные проблемы, которые сейчас начинают, ну, как показаться и объявляться.
1: Вот первый вопрос к вам, чтобы вы пояснили, что значит не готова наша энергосистема. И второй вопрос, какие проблемы?
3: Ну, как это... Если развитие идет нормально, как это было, ну, до... до, до 2021 года это, это отрасли развивались, это ветровая и солнечная энергия там строили эти, Все, что построено, должно подключаться к сети. Это то, что не подключается, это очень малая, малая доля из за этого. И в связи с этим все сети должны быть готовы, чтобы принимать это, ну, Электричество, да. это дополнительные мощности, их распределять и, 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 и управлять этими. Но ну, если в один день все начинают строить солнечные парки, этим никто не готов. Ни, ни, ни производители, ни монтажники, ни... Ну, Угу. как-то так примерно.
1: То есть слишком большой резкий рост создает дефицит, да, в любом месте. Это мы помним со времен недвижимости, когда все бросились строить, не хватало строителей, все это начала начало плавно удорожать, вот эти все вещи, да?
3: Да, есть это, это вторая сторона. Мы дали, что поскольку очень большой спрос, все предлагают, ну не все, ну как, это очень много предлагает эти услуги, но чтобы делать... Но ну, строить эти электростанции, там должны быть определенные знания и навыки. Это, это mm-hmm. сложное энергетическое ну, оборудование.
1: То есть вы хотите сказать, что есть какие-то проекты, возможно, появятся, которые построены некачественно из-за того, что не хватает знаний, профессионалов, экспертов?
3: Да, это обязательно, и это тоже отразится потом негатив, негативно на, на рынок, потому что будет
0: довольно много
3: этих, ну как это, не, технически неправильно ре, реализованных проектов. И это будет, ну такие негации, что это плохо и это н, ничего не дает. Потому сейчас uh, немножко уже стацается эти требования и регулирование со стороны 500 стейков а, сейчас а, построили это требование тем, которые ну, производят монтажи и, и так далее. Mm-hmm.
1: Да, спасибо большое. Вы очертили нам круг проблем, о которых мы сейчас как раз будем говорить. Спасибо вам большое. Будем э, следить за развитием ситуации. И теперь вопрос моим гостям. Как вы это прокомментируете? То есть я вижу, что господин Калнинш озвучил несколько проблем, что наши электросети не готовы вот к такому большому приросту этой энергии. Могут возникнуть проблемы. И плюс еще он указал на, скажем так, очень большое количество этих проектов по солнечной энергии, для которых может не хватать специалистов, которые могут это все качественно построить.
2: Гунр, давайте с вас начнем. Да, ну я хочу самого сначала уже подчеркнуть, что я в принципе соглашаюсь со всеми уже выводами, которые озвучили, озвучал уже господин Калныч. Я могу дополнительно ну, прокомментировать то, что я особенно хочу подчеркнуть, что сети не готовы и не может быть даже готовы, потому что это чисто физически и финансально. Что
1: это значит? Сети не готовы. Давайте поясним нашим радиослушателям, у которых ну, мало представления, скажем, в электронике. Во-первых, Сложная вещь. Да.
2: Во-первых, они создавались при совсем... основаясь на совсем другие принципы работы. То есть, в основном, конечный потребитель получает энергию, то есть не видает. И если был производитель, тогда создавался, применялась соответственная аппаратура для этого, и, соответственно, уже проектировались э, сети э, для выдачи этой мощности. Но когда сети уже созданы, да, конечно, и их одновременно надо э, обновлять или закупать эту аппаратуру, это просто означает, что в коротком сроке надо или привлечь очень большое количество, то есть... э, работа, ну, компании, которые это делают, и закупить это оборудование. Я думаю, что в этом этом году, прошлом году, никто не был готов что-то дополнительно финансировать очень объемные инвестиции в сетях, чтобы они произошли в очень таком внеочередном порядке, очень быстро и, и таким образом. И это бы просто стоило нам всем, как потребителям, какая-то очень большая готовность. Это нам бы стоило просто дополнительно очень большие и во многих случаях необоснованные расходы, потому что сделать эту работу, привлекая какие-то дополнительные ресурсы, это означает, что что-то мне очередное. Это означает, что какие-то другие работы откладываются в отрасли. Надо создавать или где-то завести уже рабочую силу и так далее. И просто с этим сталкиваются все страны. В других случаях иногда, как, когда в рынке потрясения, да, у нас привлекается из Латвии привлекается, то есть, ну, компании да, по, по строительству, например, из Литвы. Но в этом случае это невозможно, потому что этот процесс происходит одновременно во всех европейских странах. И это и самый, самый, самый главный вопрос. Второй, в чем система не готова, потому что все-таки мощности где создается новый проект, они резервируются. И если, если множество из этих развивателей, проектов, да, не, ну, не имеет возможность развивать эти проекты по очереди, да, создавать их, заполнить эту инфраструктуру, получается такая абсурдная система, что все доступные мощности уже заняты кем-то. И тогда э, уже э, ну, мы сталкиваемся с вопросом, как делать, как эти резервации передвинуть. Но это довольно трудная дискуссия, потому что там уже сопоставляются интересы разных других, разных э, пользователей сети, то есть частного сектора, муниципалитета и так далее. И оператор рынка не может сам по себе решать, кто у нас важнее как пользователь. Так, это. У, у нас
1: важно. сейчас министерство есть, я думаю, что они должны как-то такие вещи распределять. Как вы считаете, господин Нырба?
4: Да, я... да именно так... так я и согласен. И хочу сказать, что я согласен с тем предыдущим сказанному наполовину, скажем так. Случай, конечно, то, что, ну, или, скажем так, то, что происходит сейчас, это неестественное, конечно, развитие, да, но э, действительно такое, как эксплозивное. Но, с другой стороны, э, я не согласен с тем, что сказал господин Калнич, что у нас что-то развивалось вообще до 21 года, но у нас вообще ничего не развивалось. Э, особенно в Солнце, там, в принципе, я говорю, что там на 21 год был абсолютный ноль. Э, потому говорить о развитии там а, не надо, в а, ветровой энергии тоже там ничего не развивалось. А, ну, 10 лет, а, скажем так, абсолютно ничего не, не было. У нас все боролись стойком. А, но, а, с другой стороны, а, именно министерство, скажем, а, а, политики, они должны были... А, позаботиться о том, чтобы развитие было, чтобы развитие было нормальным, прогнозируемым и развивалось туда, где это нужно, и и в тех секторах и даже регионально, так как государство бы считало нужным. Тогда бы, может быть, и не столкнулись с таким кризисом, скажем так, строительства там всем сетевыми проблемами, потому что у нас было бы что-то уже планированное развитие. Да, мы сейчас просто столкнулись с мировым таким кризисом, можно сказать, европейским, когда всем надо, всем надо ставить и там панели, и любые там станции электропроизводства, да, и с другой стороны надо всем усовершенствовать сети свои. Да, понятно, это кризисный случай, но того можно было частично избежать, если у нас мы бы шли прогнозируемо в сторону развития. Тогда у нас не было бы столь такой кризисной ситуации. Насчет строительства и, и, скажем так, чисто вот по микро генератором, ну, я, с своей стороны, не хочу а, там, лезть в технические вопросы, там, а, господин Валманс, он больше занимается именно строительством сетей и, и, и монтажными а, компаниями, а, но я, как простой житель, скажу так, что я волнуюсь больше от того, что что случится с нашими крышами через лет пять, потому что, может быть, со стороны установки аппаратуры по производству электроэнергии там более-менее все в порядке, все-таки там, может, есть какие-то единичные случаи, когда это делает абсолютно непрофессионал. Но вот со стороны именно строительных работ, я думаю, что там вообще все происходит как-то, ну, ужасно просто. А что ужасно? То есть
1: могут крышу испортить просто? Я думаю, что
4: мы мы в скором будущем встретимся с тем, что будут, да, течь крыши, будут испорчены крыши. И второй вопрос еще вообще, скажем так, о выдержке самих конструкций как таковых. Там вообще нет у нас сейчас на данный момент как, какого-то контрольного механизма, да? а Вообще эта крыша выдерживает, да какие они э, э, тяжести может выдержать, да, это все-таки установка уже какой-то аппаратуры на крышу, которая может не проектирована э, на на, на такое давление, к тому же еще мы все-таки живем в такой климатической зоне, где есть снег и и все-таки замерзает это все и может утонуть.
1: Вот к вам, господин Ирба, у меня чуть-чуть будет попозже вопрос о том, что более рентабельно, Скажем, ветровая энергия, на нее делать ставку или солнечная, которая не работает 12 месяцев в году, в отличие от ветровой. Это у меня чуть попозже будет. Вот сейчас бы по всему этому я бы хотела выслушать комментарии Алниса Балынша, главы ассоциации Саулус Энергия Латвия. Это довольно новая ассоциация, которая вот тоже объединяет производителей солнечной энергии. Алнис, добрый день.
0: Да, добрый день. Скажите, Слушаю.
1: вот мы рассказали вот за, за вот эти вот сколько, 15 минут, э, о том, что рынок произ... сейчас переживает э, такое бурное развитие. Рынок солнечной энергии. До 2021 года не делали ничего. Сейчас резко-резко стали строить и могут возникнуть проблемы, которые связаны с таким бурным развитием рынка. Это и некачественная установка, это нехватка профессионалов, это неподготовленность электросетей о чем сказал Гунар Валдман не столько что. Ну вот такая, такая массовая проблема. Выйдете ли вы эти проблемы и риски, скорее даже, они не проблемы?
0: Да, конечно, мы видим проблемы и, и риски. Это одно из оснований, почему мы создали э, организацию «Саус Energy Латвии», чтобы объединить все силы э, развивателей, э, торговцев э, электроэнергии и торговцев э, электрооборудования вместе чтобы вместе решать э, и поднимать эти вопросы э, в публичном среде полит- политической и гос- государственном э, уровне.
1: Да, но вы расскажите, какие вы считаете, может быть, номер один сегодня риск какой на ваш взгляд?
0: Я, я бы сказал, что риск номер один – это отсутствие понятливой стратегии латвийского государства, как вообще развивать энергетич, энергетич, энергетич. энергетический да. Сейчас просто используя вот эти дырки, которые создались в рынке, очень много появились новые игроки в рынке, начинают бурно развивать разные проекты, которые не все будут реализованы, потому что не будет схватка сетевой мощности для подключения. Мы еще не знаем, как рынок будет работать, как политики на, на все это реагируют. То есть нет такой одной единственной проблемы, которая может послужить как тормоз дальнейшего развития солнечной энергии.
1: Вы будете это все пытаться упорядочить, скажем, да, с помощью нового министерства?
0: Ну, мы, конечно, мы не единственные, которые будем стараться, но во всяком случае, мы будем голос, который будет поднимать эти вопросы и проблемы, и мы уже начинаем поднимать. Эти вопросы, но ну, не только с министерством, это, это тоже с, с обществом, это тоже с муниципалитетами. Это тоже с компаниями, так что со всеми.
1: Смотрите, вот еще один вопрос, Алнис. У нас есть на телефоне Айгарска, Калнин, член правления Ассоциации Солнечной Энергии. У вас тоже Ассоциация Солнечной Энергии. А может быть, вам хотя бы сначала с ассоциациями как-то договориться и начать вот в одном русле? Зачем нам столько Ассоциаций Солнечной Энергии?
0: А, да, конечно, но я, честно говоря, я первый раз слышу, что есть и, и, и другая солнечная ассоциация.
1: А, да, вот есть у нас, Айгарс, вы, вы есть сейчас на связи?
0: Да, да ну, я есть. Вот видите, есть.
1: вы познакомились благодаря нашей передаче, под, под, подружитесь. Нет, ну, вот, но
3: не, ч... ну, я, я
1: не с Янисом давно знаком. Нет, с салнисом Ални, Балышем вы знакомы? А а, Саулес нет, Энергия нет, Латвии. Нет. Есть такая ассоциация?
3: Я знаю, знаю, да. Вот, я видите,
1: знаю. Айгар знает вас, так что вы, надеюсь, обменяетесь телефонами. И как-то, да, на уровне ассоциации сначала вот как-то упорядочить, чтобы представителей было немного, а как-то вот один, как мне кажется, я не знаю.
0: Да-да, я согласен, я действительно был бы рад переговорить с коллегой, по этим вопросам, но я просто знаю, члены которые нашей ассоциации, это все серьезные большие игроки, которые все знают на рынке, но, так что я бы был рад действительно переговорить с коллегой.
3: Угу.
1: Да, спасибо вам большое, эксперт. Да, мы, мы тогда продолжаем наше, наше да, общение. Я тогда отключила уже наших экспертов по телефону, но они высказали общее мнение. Да, есть проблемы, сетевой мощности не хватает. Скажите, Гуннерс, кто должен взять на себя вот сейчас вот эту работу по упорядочению рынка? Это министерство новое?
2: Да, конечно, мини- министерство, но я думаю, что это не должно решиться одно министерство, но, конечно, выслушая также и регулятора, выслушая также игроков рынка и не только солнечные ассоциации, но и других производителей, потому что Вполне возможно э, ситуация, что, например, эти условия пользования да, сети э, может затронуть э, другие легитимные интер- интересы других пользователей. И это все всегда должно иметься в виду. И это должно, например, ну, быть понятно, что одна из причин, может быть, на- почему настолько дискуссии именно из-за того, потому что столкнулись все-таки интересы э, разных э, разных легитимных интересов, и тут должно быть принято иногда политическое решение, то есть если политика предполагает, что, например, мы делаем ставку, например, на домохозяйство и на потребителей, которые потребляют энергию у себя, в своем объекте, тогда это должно быть очень четко сказано, и другим пользователям Объяснено, какие последствия, такое политическое решение каким-то образом может, иметь, может повлиять на них, то есть какие-то последствия может привести. То есть, иногда, да, мы можем честно сказать, это другим будет стоить чем-то дороже, да, каким-то образом. Но мы получаем такие, такую выгоду общую. Но это все должно быть честно сказано. То, что было, то все-таки публичной среде ожидала, что э, системные операторы все расходы или трудности возьмет на себя, и чтобы другим не, не надо было вообще ничего решать. Да? Но это так э, закон не предполагает. Такие решения, как распределение ну, разных расходов, да, то есть реальных эксплуатационных расходов, как они распределяются, это определяет закон, а не потребители. А закон все-таки это уже должно быть публичная дискуссия, включая все стороны.
3: Uh-huh.
1: еще такой вопрос. Новые тарифы Садала-Стыклс, которые были объявлены, они вступят, они еще пока не вступили. Они не будут такие ужасные, как нам обещали, там, в пять раз, по-моему, но вроде как сказали, что все-таки не будут. Но не изменит ли это вообще правило игры на рынке? когда люди строили панели вот, с, с пониманием одной ситуации, и сейчас будет другая. Ну, давайте, господин Эрба, вы, вы, вы мотаете. А
4: вопрос тогда, скажем так, там вообще было такое непонятие да, с многих сторон. В прямом, прямое отношение к развитию микрогенерации, там, я думаю, влияния не будет. Насчет производителя электроэнергии уже, который производственный производитель, я думаю, да, что все-таки мы дойдем до правильного решения, да, и, и таких множественных, ну, поднятий тарифов не будет, да там решение будет. Насчет, я бы вернулся к политике, и хотел бы сказать, что давайте распределим большую политику и немножко среднюю, да, то есть на уровне министерства. До сих пор всегда не было никаких таких нормальных решений, которые принимались бы действительно, как и господин Валман сказал, на уровне дискуссий, да, и где были бы были вовлечены бы ответственные министерства. И сейчас у нас число министерств еще э, увеличилось. увеличилось. Да. Но есть зато Но специально. Там очень э, сложные отношения и сложные интересы каждого министерства. Они все должны учитываться, и из всего этого в результате дискуссий ну, нужно вывести правильные решения. И тут я говорю о министерстве, э, новом министерстве да, климата и энергетики. Тут есть министерство земледелия, которое абсолютно тоже там э, должно быть включено. Интересы э, министерства по защите среды. Uh, и сейчас Министерство экономики, Министерство финансов, uh, которым принадлежит, uh, выс- uh, то есть, uh, ну, Стейклс, да, uh, и uh, к тому же еще uh, Министерство экономики как... Все-таки.
1: То есть опять да. очень много министерств ни одного. И кто... министерство
4: сообщений, кстати. Ну да. все,
1: в общем, вы да. перечислили. Все эти
4: министерства, да, они, в том-то и дело, что они должны э, работать сообща. вопросам вопросом о принятии каких-то конечных решений, да, но это уже дело правительства, да, или это одно министерство, которое выносит последние решения, да, или они совместно там выносят. Потому что у нас проблемы уже сейчас, не только эти риски, которые мы тут говорили, у нас появляются очень большие проблемы с тем же земельными вопросами. Очень это будет очень большая проблема. У нас сейчас с одной стороны как бы происходит уже проектирование и строительство допустим тех же самых солнечных парков, но с другой стороны есть большие протесты уже от земледельцев насчет поднятия цен на на землю, на аренду. А, так что тут это вопрос а, сейчас уже будет тоже очень а, такой эксплозивный. Потом есть а, очень сложные решения. И все-таки я вижу тут а, а, уже на, есть, а, скажем так, решения от ВИДИС-консульта и ОПАДОМ, которые под а, Министерством по защите среды. Они, например, сейчас выступили а, с таким приглашением, или а, знаю, а, вообще отказаться от строительство ветровых парков в лесах, в любых лесах, и э, вынесли второе решение, что, чтобы строились эти парки э, на Лауксанне э, на... земле. Да, сельскохозяйственной земле. да. То есть это опять э, такое очень радикальное решение, да, и э, видно, что тут э, ну, этот вопрос сейчас поднимется, и опять мы будем, где и были, да, если смотреть со стороны ветровых парков, то ну, ничего мы не построили до сих пор еще не строим. Но есть, может, такая обнадеживающая вещь, что в Ялгове там лафлора, ну, да, в своем торфяном парке будет строить, но это единственный, может, такой парк, который я знаю, что будет строить. Но
1: вы знаете, а вот проект Латвенэрга и Латвия с Межи, вот этот вот, вот знаменитый. Вот
4: Латвиясмежи и Латвенэрга, если смотреть с той стороны, что сейчас объявляют защитники среды, то как-то этот
1: ну, проект, вот, да, они же как проект в лесах.
4: у нас тоже под каким-то там ударом, да? Ну я не знаю. Но все-таки, ну это этот большой проект, он этот он будет реализован. Ну, может, через лет пять, наверное, да, но не да.
1: Раньше, да, и вообще, по-моему, тяжело найти вот этот компромисс с защитниками среды и любым энергетическим проектом, не только парка вот, Ветровой, и сейчас против терминалов Скулты, и раньше тоже. Вот как вот найти этот баланс? Тоже задача министерства, так?
2: Ну, я думаю, что нельзя все сваливать на министерство, потому что министерство все-таки должно... Знать это мнение э, с разных сторон, чтобы ну, принять решение, основаясь на той информации, мнение, и на то мнение, которое озвучивают эти стороны, потому что министерство не должно быть диктатором, который скажет, решит за всех все-таки этот, э, участие этих... Э, сторон не менее ну, не менее ответственная часть от, от конечного результата но я хочу подчеркнуть что все-таки это понятие которое вот именно за последний год у нас очень часто озвучивается что вот именно тарифы на рынок ну очень влияют на условия игры но это немножко по-моему кривое кривое понятие, потому что э, тариф как как такой он не должен быть решающим, то есть на конкурентоспособность производства, потому что это две разные все-таки отрасли производства и инфраструктура и каждая по себе должно быть хозяйственно обоснованно, да, то есть и Кем, что меняет и что должно менять условия игры, то есть и, и что и случилось, как упомянул э, господин Калнич, да? то, что цены э, на само электричество, это и должно быть самый главный вопрос о, о конкурентоспособности. И тут я хочу добавить, что ветреная энергия даже очень, э, очень успешна конкурирует несколько лет уже, и даже перед кризисом уже был очень конкурентоспособный. А солнечная энергия успешно конкурировала там, где она производится, и э, ну, э, уже где ее э, и, ну, э, пользуется эта энергия на месте. То есть она как э, более более конкурентоспособно было именно ну, для локального потребления на месте, то есть. Но э, тариф как такой не, долж, не должен определять э, э, конкурентоспособность технологий, потому что это все-таки ну, совсем другие вещи. Что важно насчет тарифа, и что я хочу подчеркнуть, и за что должны, конечно, бороться все стороны, то, что тариф не должен отличаться от общих правил игры во во всем регионе. То есть не не должно быть такой ситуации, что наши тарифы чем-то особенно отличаются по структуре, по размеру от наших конкурентов, то есть соседних стран. И то, что мы видим сейчас, несмотря на эту критику, несмотря на то, что насколько нам не нравятся расходы то есть, на содержание сетей возрастают во всей Европе. Это, и мы не можем быть уникальны в этом с той точки зрения, но мы должны и можем удостовериться, что наши тарифы соответствуют тем, И по структуре, и по по объему, тем тарифам, которые мы видим в других
4: соседних странах. Они
2: соответствуют, да? Ну, по структуре Ну, они отличаются
4: немножко. По структуре отличаются, и это это большое отличие тоже, скажем так, применение тарифов на производства электроэнергии. А и тут тоже вопрос, да, если мы, все страны, которые мы конкурируем между собой, находимся в одном рынке, тогда если мы все идем на такой шаг, да, то мы должны солидарно ввести эти тарифы. Да, и не надо там нам придумывать свою какую-то азбуку да, и выскакивать с каким-то решением абсолютно необдуманными, Потому что а, ну, какое было, скажем так, на, на наше насчет э, да, 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 нас, да. всего этого, а, это было то, что если мне, во-первых, объявляют а, два года обратно, вообще выносят такой тариф, как, а, но ну, у ну, новшества, да, до, сих, до, до того до двадцатого года у нас такого не было, да. Ну, уже ввели новый, новый тариф, то есть у меня появляются еще дополнительные затраты, да. Ну, два года прошли, и мне объявляют, что мы думаем повысить ваш тариф на 7 раз, да? да. Но ну, чем я буду, я буду доволен? Конечно, нет. Второе, это тоже, ну, скажем так, внутреннее это соотношение, да? если э, тариф э, по подключению э, к Powerwall, Stikles, э, он э, и так уже намного меньше, чем э, к распределительным сетям. Ну, и к тому же э, в новом проекте было предусмотрено, что тот тариф, э, который подключены производители э, к высоковольтной линии, ну, им снижается еще на 10%, да? а остальным всем, которые на распределительные сети, повышается на 7 раз. Ну, где тут э, вообще логика, да? Но ну, это было то, что почему мы так громко кричали насчет этого. Но я еще хочу дополнить насчет да то, что вы начали этот вопрос а, по проблемам вообще развития как такового интереса общества. А, тут а, больше надо работать с обществом, больше надо информировать, да, о том, что происходит, почему это выгодно или не выгодно, где где нам. А
1: вот вопрос пришел как раз, что дает нам простым людям людям то, что в Латвии развивают вот эти солнечные панели, ветропарки и так далее, энергия будет дешевле? Вопрос
4: простой слушатели да, действительно. Если так просто сказать, то конечно. Ну, а как, насколько? Упрощенно можно сказать. Так, объяснить С другой людям.
2: стороны, ну вот какой вот этот человек имеет смысл от того и выгоду, что другой человек строит себе дом? Ну, извиняюсь, но это его собственность. А почему он должен получать... Выгоду от чужой собственности, в которой нет. смотрите, вложил...
1: Латвэнерго, вот, например, да, вместе с Латвией и они строят, вот собираются, по крайней мере, строить ветропарк. И, я так понимаю, конечная цель все-таки отказаться от газа, снизить потребление газа, перейти на более дешевую ветровую энергию. Так ведь именно, это, это все повлияет а, на простого человека. Так?
4: Да, что, конечно. А, тут самый главный вопрос, конечно, это независимость производства электроэнергии. Это самый главный вопрос. Именно в данном случае и в геополитической ситуации, где мы находимся, это особенно важно. Я никогда не утверждал, что нам надо обязательно выдвинуть цель достичь абсолютной независимости любыми способами. Нет, нам как цель надо выдвинуть это. Нам надо идти на эту стопроцентную независимость, но не любыми деньгами, не любыми сроками, да. То есть надо экономически и социально э, таким подтвержденным путем идти mm-hmm. на это. Но это даже цель. Это цель любого государства. Любое государство э, в, основ, в самой основе, оно должно быть э, самопотребляемое. Да? То есть и, и, и любой э, категории или в секторе, да? оно, Это ее цель, чтобы мы не зависели от других чтобы мы были обеспечены своей энергией, и сами мы тогда выдвигаем уже внутри в каких именно путях мы будем идти, что мы будем развивать, какие секторы, какие виды электроэнергии производства. Но это цель нашего государства. Но отказаться от всего мы можем буквально одним решением. Вопрос, сколько это будет стоить всем нам.
1: А вот, кстати, еще уточняющий вопрос. Вот, смотрите, есть солнечная энергия, солнечные парки, которые развивают. Первое это люди могут ставить как вы уже отметили с, кр... с историей с крышами, предприятия. Очень многие, я сообщалась, которые ставят для своих нужд, да, для обеспечения самопотребление. энергии. Самопотребление. Да, самопотребление. Плюс еще это вот как, как бы ве... солнечные парки, которые уже в каких-то промышленных масштабах, вот три, я бы сказала, ступени. Есть ветровые парки, но в плане, скажем, рентабельности не, не кажется ли вам, что ветровая энергия более выгодна? Она производится круглый год, а солнце все-таки вот сейчас, я не думаю, что она производится в достаточном количестве. И как получается, что вроде как она получается дороже. Ну вот так выглядит обывательское
2: представление об этом. Ну, э, uh-huh. так нельзя сказать, потому что очень отличаются э, э, ну, способы, как применяются экономические э, э, ну, активы, да. расчет как. Например, ветровую энергию все-таки производят э, в основном для продажи в, э, в, 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 рынке, рынке. Да, в рынке, то есть в, в открытом рынке, там, где она действительно очень конкурентоспособна. А там, э, все-таки где ставится солнечные парки, все-таки... Э, Чисто исторически сложилось так, что их их выгода именно, что они потребляются э, в тот же момент, э, когда она производится, и без продажи. То есть, э, когда производится, да, она получается дороже, но тем, что она не поставляется на рынок, то есть не пользуется сетей, можно сэкономить. И это и должна быть это главная основа для экономичности. То есть производитель готов э, производить и потреблять эту энергию именно тогда, когда она э, производится. И, э, например, вот такие потребители, как э, производственные да, предприятия, они это довольно успешно могут внедрять. И потому и эта рентабельность такого проекта, да, она получается лучше всего. А вторая основа для экономической основы, это все таки производя энергию солнечную энергию. Это, она может, цена может быть и не самая низкая, но она очень предсказуема, потому что она определяется основам стоимости самых активов, которые мы распределяем да, соответственно понятно. по времени, которое они будут нам служить. Световая энергия может быть иногда немножко иначе, все таки она
1: непрогнозируемая, да. Ну. Хотя исследования ветра же проводятся, там ну, годовые, по-моему, какие-то, да.
4: И и расчет есть, инновации, растут, технологии более эффективные приходят на рынок, это буквально развитие по минутам или секунду даже происходит, и мы научимся и учимся все быстрее потреблять или нет, собирать, скажем, эту энергию от солнца, например, накапливать ее больше и эффективнее, но... В принципе, можно распределить так, если разница в технологиях, то это рабочие часы, сколько они производят в среднем в году. Если в среднем году, ну я тут снижаю, может, планку немножко, да. солнечная энергия производит до тысячу часов, то есть от 8 тысяч часов годовых, а они работают где-то в среднем тысячу. А ветровая энергия в два раза больше как минимум, да, то есть две тысячи, две с половиной тысячи часов. А, допустим, там гидроэнергии еще больше, да, и доходим до когенерации, которая работает круглый год, да. Ну, тем определяется, конечно, себестоимость и оплачивание проекта. Но разница опять с когенерацией, та, что там... Самое существенное – это закупка ресурса, да, в любом случае, или его доставка, да, и за сколько мы получим этот ресурс.
1: Вопрос еще. Выгодно ли Латвэнерго, чтобы люди устанавливали в Латвии солнечные панели? Ведь получается, что тогда эта компания не может продавать больше электричества. Ну, то есть они как бы конкуренты.
2: Нет, я думаю, что тут нельзя говорить о конкуренции, потому что рынок электричества открыт регионально. У нас имеется не только конкуренция производителей, у нас имеется конкуренция покупателей во всем регионе. И то есть, если, если кто-то считает, что вот таким образом отберет электричество, то есть продажи от компании, это не случайно... А, мне
1: кажется, это логичный вопрос поступил к нам. Нет, нет, ну, смотрите, я установила у себя солнечные панели. Так я покупала это, ну, неважно у кого. А сейчас я не покупаю, просто использую Нет,
4: услуги ну, садов. Скажем так, надо определиться, больше продавать или меньше, или дороже или дешевле. Тут есть разница, да. То есть, на данный момент мы на рынке Балтии, да, то есть, в балтийских странах, ну, скажем, наших соседних, да, Литва, Латвия Эстонии, Эстония, у нас до сих пор еще дефицит. Ну, Среднем, да, все равно, да, нехватка. То есть, мы еще не, абсолютно не доросли до того, чтобы у нас был излишек электроэнергии, просто такой, что нам некуда девать, а то будет. Есть такой... продавать, мы можем сколько произведем, то столько и продадим. Вопрос: другой о цене. Да, конечно, любая новая мощность, любой новый, который приходит на рынок, он снижает в некотором смысле цену. Да, среднюю, да, как, как мы ее определяем: годовую, ну, любом случае, да, а, да, конечно, так это есть, но а, в наших общих интересах, конечно, мы все потребители, все любые, да, наших интересов, чтобы, конечно, цена была бы более доступна и чтобы она в средней распределялась тоже Э, ну, без таких особых перепадков, да, нам всем интересует, чтобы, ну, мы все время могли бы определенную цену получить, да, не, не падать там, скажем так, летом у нас там э, стоит 100 евро что-то, да, а зимой 10, ну, или наоборот, да. Это тоже наш интерес, чтобы это все было наоборот. Ну, а вот
1: вы сказали, когда может быть рынок самодостаточный? Есть так, какие-то расчеты?
4: достигнем таких мощностей, э, с которых мы не будем э, зависим от, э, скажем, третьих стран.
1: Так, а сейчас уже где-то я на конференции слышала, что в три раза больше подано заявок на ветропарке, чем э, мы можем себе вообще заявка там, на...
4: это... заявка только.
1: То есть это просто намерение условно, да? да?
2: Ну, такая ситуация имеется, в принципе, уже несколько лет. <laughs>
1: а, да. Это, по-моему, Роберт да, Зилл сказал да, на какую то конференции... Нет, это, это
2: все правда, но, но вот,
4: не все эти заявки, конечно, реализируются. Но, но а как ведь, вы думаете, мы скажем, все-таки... насчет заявок, вот, Сандра сказала, в самом начале, да, насчет этой вообще резервации, да, на подключении, я бы сказал, что я все-таки упрекаю, скажем, то опять министерство или любое там правительство, не прямым образом сети, да, потому что они за это не ответственны фактически, да, как-то просто у нас не было никакой регулировки о никаких нормативных актах, как вообще эти заявки должны приниматься и на каких условиях они должны рассматриваться. И я думаю, если бы у нас... Это уже было видно, что такое будет, мы могли это уже заранее э, предсказать, да, и сделать нормальные нормативные акты, как вот все эти должны смотреть э, на на, на эти заявки, да. Но нужно в этом, скажем, регионе, конкретно в этом месте, да, на этой подстанции нам такое подключение, сколько нам там надо, извините уже сразу. А Министерство
1: экономики не не занималось раньше Им надо
4: было это уже заранее думать насчет и сделать вот эти нормативные акты. А так пришлось так, что заявки подали, все эти сами сделали. Нигде не утверждено никаких актах просто очередь, да, и вот, вот у нас создалась очередь на, 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 на определенной подстанции. Но это абсолютно неправильно. Каждый проект можно рассмотреть более скрупулезно. Там есть всякие, скажем, аргументы, почему этот проект, мы, допустим, считаем нужным в этом месте или нет. Но это можно сделать. Это все. Еще вопрос: к успеем
1: вопрос. задать один. Спрашивает наш слушатель: как сейчас ли, думают о том, как создать правильную утилизацию солнечных панелей, либо пока об этом никто не задумывается, ну потому что все, везде утилизация биоотходов, э, и текстиля и всего, и это, да, я понимаю, отдельная сфера должна быть какая-то через сколько-то лет, тоже логично совершенно выглядит. Это
4: это металлургический продукт. Да. А, куда его? А, но, к сожалению, его а, на данный момент там. А, скажем так вернуть обратно э, э, восходящий его там, скажем э, в образ да, э, очень сложно и трудно потому что он уже ну, скажем так, в процессе его производства еще там накопил других всяких элементов, да, и да, это будет очень, скажем так, важный аспект, да, как, как мы будем действительно их утилизировать через какое-то Сейчас никто время.
1: не думает об этом? В данный
4: момент, ну, есть такие, еще первые, там, да. первые, да, такие, такие, мысли, что надо что-то думать, я скажу так. Это еще ветровые парки тоже. Ну, допустим, тоже в Германии видим, что там происходит. Одно время они тоже не регулировали это. Одни, скажем, более старые генераторы просто снимались, на том же месте, скажем, строились, ну, или рядом, более современные, да, и эти оставались там валяться, да, на этих полях. Ну, потом они увидели, что тут проблема. Этого, скажем, предпринимателя, который ставил предыдущий, уже нет. Мы его не можем никак там, ну, ответственность запросить. Да. Все, это проблема.
1: Будет проблема такая, как вы считаете, в ну, Или придумают уже что Она что-то. уже
2: есть. Только вот сейчас мы обращаем большое внимание, на, например, на вот возобновляемые ресурсы. Но она присутствует уже во всей разных отраслей производства, в том числе энергетики. Но просто мы уже смотрим сейчас на наше время на все эти вопросы уже более ответственно.
1: Ответственно. И самое главное, как мы уже несколько раз, вам подчеркнули, надо немножко вперед да, смотреть, видеть общую картину. И тогда мы понимаем и создаем такой грамотный энергобаланс страны, который основан на документах, на серьезно продуманных, а не на каких-то вот рынках, которые создают вот эти гребни вверх-вниз. И мы, конечно же, начинаем Тогда сами путаться в этом. Еще раз представлю своих гостей: исполнительный директор латвийской ассоциации лен- э- э- электроэнергетиков и энергостроителей Гунарс Свалдмани. Спасибо вам, Гунар, э- большое, что вы пришли к нам. Вы нас всегда радуете своим присутствием. И глава латвийской ассоциации возобновляемой энергии я не сирбы, я не спасибо вам, yeah. как всегда за то, что вы квалифицированно все рассказали. Ольга Князева провела эту передачу. Продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Яна Дрема. завтра встретимся, чтобы подвести итоги уходящей недели. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой